0: Härligt att vara här idag eh, Vi ska slå upp våra biblar till Ordspråksboken kapitel 29 Ordspråksboken 29 Det är farligt med sådana där Norgevitsar Simon Jag vet vad varenda norrman sitter och tänker här inne Att de där vise männen, de kom ju från landet i öster Så därför kunde, norrmännen brukar säga så, Jesus kunde inte ha fötts i Norge. Det är mycket riktigt. Därför det fanns inte tre män, tre visa i landet i öster. Det var varenda norman sitter och tänker här inne. Så den brukar komma raskt tillbaka, den där Norge historien. Ordspråksboken 29. Vers 18, innan vi läser där så ber vi tillsammans. Himmelske Fader, i Jesu namn, vi ber till dig att du ska tala dina ord till oss. Du talade in i mörkret, var det ljus. Och bara två ord ifrån dig skingrade allt mörker. Och ett bländande ljus strålade fram. När vi hör dina ord, när vi hör dig tala genom din ande så förvandlas våra liv från mörker till ljus, från död till liv. Och vi bara ber för att du ska tala genom din ande in i våra hjärtan och fylla våra hjärtan med ljus. Så att vi kan gå dina vägar. Så att vi inte behöver gå i förvirring och gå vilse. Utan gå stadigt på den, i den plan du har för var och en av oss och för den här församlingen. Uppenbara dina ord för oss. Verka, forma våra liv. I Jesu namn ber vi. Amen. Årsspråksboken 29.18, där ska vi hitta vårt tema idag. Och då står det så här. Utan uppenbarelse går folket vilse. Lycklig är den som tar vara på Guds undervisning. Det här är en väldigt härlig vers. Det står utan uppenbarelse går folket vilse. I andra översättningar så står det lite olika. Istället för uppenbarelse. Så står det i gamla översättningen till exempel att utan profetia går folket vilse. I den engelska översättningen King James så står det utan vision. Utan vision. Så vi har tre ord här. profetia, uppenbarelse, vision. Vilket ska det vara? Ja, det ska vara alltihopa. Det ska vara vision och det ska vara profetia och det ska vara uppenbarelse. Så mitt tema idag är helt enkelt Vision från Gud Vision från Gud Som det står i King James översättning Men det ska vara profetia Som gamla översättningen säger Därför att vision Handlar om profetia Eller vad är profetia egentligen? Ja, det är ju ett tilltal från Gud Det är ju ett ord ifrån Gud Så vision när vi talar om det, det är ingenting som vi hittar på. Det är ingenting som vi försöker frenetiskt pressa fram i vår egen kraft. Utan det måste vara ett ord ifrån Gud när det handlar om hans rike. På vissa håll så kan man märka att man känner sig lite stressad över det här och pressad över det här. Att Man måste ju ha en vision. Då måste vi ha vision och, och, och så kommer man springande med, med alla möjliga eh, storslagna och grejer och dundra på om allt möjligt. Eh, men frågan är, är det Gud som har talat om det? Eller är det för att man har känt sig pressad och stressad? Eh, det handlar om uppenbarelse, som folkbibeln säger här. Eh, vision handlar om uppenbarelse. Det vill säga, det är något som Gud visar Det är något som Gud uppenbarar, det är något som Gud visar i våra hjärtan Det är det som är vision Det hörs ju på själva ordet vision, att det är någonting man ser Vad är det du ser i ditt inre? Vad är det Gud visar i ditt hjärta? Vi har ju det svenska ordet det visuella, vision, visuellt. Man hör ju att det hänger ihop på något vis. Så vad är det som är visuellt? Vad är det du ser i ditt inre angående framtiden? Vad är det Gud visar för någonting? Det handlar om att man ser någonting. Så... och. och, och. I den här versen så får vi väldigt klart för oss att vision, som engelska översättningen säger, utifrån uppenbarelse utifrån ett ord från Gud, att vision är helt avgörande. Det är helt avgörande med vision. för här, Det är helt avgörande för ett helt samhälle. Här står det att utan detta går folket vilse. I den, I den engelska översättningen så står det without vision the people perish, att utan vision så går folket under. Folket går under utan detta. Så vision är helt avgörande för ett helt samhälle, för ett helt folk. Det är avgörande för organisationer. Sjövde kommun har tagit fram vision 2025 eller vad det heter. Det är helt avgörande för en kommun, det är helt avgörande för organisationer och det är helt avgörande för en församling. Men det är också avgörande för den enskilde individen. Vad har du för vision för ditt eget privata liv? Vad är det Gud vill visa dig? Hur vill Gud att du ska vara? Vad är det du ser i ditt inre? Bara för vad det gäller din roll som papp till exempel, vad är det du ser i ditt inre? Din roll som make, vad är det du ser i ditt inre? I att tjäna Jesus, i, i ditt arbete, hela ditt liv. Och då kanske du känner, ja men jag är inte där nej. Men det börjar med vision. Är du med? Det börjar med att man ser någonting i sitt inre även om man inte är där. Därför kan du inte se det kommer du aldrig att komma dit. Du kommer aldrig att nå längre än vad du har vision för i ditt inre. Eh, så och, och, I den gamla översättningen, vi sa, att, här, här står det ju då att, att utan detta så går folket vilse. Utan vision går folket vilse. I King James så står det då utan vision så går folket under. I den gamla översättningen så står det att utan detta så blir folket tygelöst. Folket blir tygelöst. Det vill säga vision är vad tyglarna är för en häst. Det blir ingen styrsel utan vision. Jag skulle vilja säga att det är som rodret på ett skepp. Det är vad vision är. För att använda andra termer. Det är precis som ett roder. Om Finlandsfärjan. Den är åkt med många gånger. Estlandsfärja och polsk färja och, och allt vad det heter. Jag har åkt med många sådana här färger. Om Finlandsfärjan skulle lägga ut från hamnen i Stockholm. Och så saknas roder. Ja, då kommer man inte till Finland man kommer inte till Helsingfors utan den där färjan kommer att driva hit och dit och kanske stranda längs den på polska kusten vi får se vart det bär vi vet inte vart det bär, det kommer att stranda någonstans det blir ingen styssel. det här är vad vision är och därför så handlar inte vision bara om slutmålet Helsingfors Nej, vision handlar inte bara om... slut. Det finns ett slutmål, vi vill komma någonstans. Men visionen gör att det blir ett roder här och nu. Vision handlar också om här och nu. För när vi vet var vi vill komma så kommer det att påverka oss här och nu. Vilka beslut tar vi här och nu? Vad är det vi säger här och nu? Vad är det vi gör här och nu? Är du med? Så vision blir väldigt, väldigt viktigt. Det är rodret som styr här och nu. Vision hjälper oss att fatta rätta beslut. Så utan vision går en församling vilse. Utan vision går en församling under. Är du med mig? Det är vad Guds ord säger. Utan vision så blir en församling tygelös. Det finns ingen styrsel. Därför är vision helt avgörande och därför så blir det så viktigt. Helt avgörande att en församling är en visionär församling. Att ett ledarskap är ett visionärt ledarskap. Att en styrelse är en visionär styrelse. Att en medlem är en visionär medlem. Om vi nu inte har visioner så är det inte Gud det är fel på. Han har enorma visioner. Han är känd för att ha väldiga planer. Genom alla tider så har Gud haft stora visioner. Och Bibeln säger att han vill göra mer. Långt mer än vad vi kan be eller tänka. Är du med på det? Så det är inte Gud det är fel på om vi inte har vision. Eh, utan vad det handlar om ofta det är att våra hjärtan kan inte... Ibland omfamna det som Gud vill göra Våra hjärtan har svårt att greppa det som Gud vill göra Och därför så kanske det inte finns tillräckligt med utrymme i våra hjärtan Att se, att ta emot och förstå vad Gud vill Så därför brukar jag säga så här va, att Det är inte vi som formar en vision det är visionen som formar oss. Är du med på det? Vision handlar om att Gud talar, att Gud uppenbarar, Gud visar och när han börjar tänja våra hjärtan, när han börjar vidga våra hjärtan så att vi mer och mer kan se, så att vi mer och mer kan omfamna då börjar det till sist handla om att det är inte vi som formar en vision det är visionen som formar oss. Först av allt så har vi ju Guds vision för församlingen, den har vi ju nedskriven, först av allt. Eller hur? Här kan vi, vi kan ju börja med det här. Han har talat om för oss sin vision för församlingen. Att vi ska gå ut i hela världen och predika evangelium. Ropa ut de goda nyheterna. Att lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. Kasta ut onda andar i hans namn. Gör alla folk till lärjungar. Vi har en vision för församling att vi ska vara sanningens grundfäste och stödjepelare. Vi har visionen för församling att vi ska vara som en kropp. Där vi är lämmar i kroppen, vi är medlemmar, vi är lämmar som är med. Vi tjänar med våra gåvor, vi stödjer och styrker varandra som lämmar gör. Vi har hans vision nedskriven att vi ska vara ett andligt tempel där det ständigt bärs fram lovets offer inför Gud eh, och, och, och sen när vi, när vi Går vidare i detta Att göra det som är nedskrivet eh, Det är här som vi också då Behöver få specifika Detaljer I Guds vision Med vår församling 2012 eh, Därför att det är också Så att eh, evangeliet Och alla de här sakerna Som Gud har talat om för oss I det skrivna ordet eh, är också anpassningsbart till olika kulturer, olika tider i historien. Hur ska vi göra? Därför att här står det mera vad vi ska göra. Men kanske inte hur vi ska göra detta. Hur ska vi gå ut i hela världen 2012? Hur ska vi offra lovets offer 2012? Hur ska vi stödja och styrka varandra eh, och så vidare eh, 2012? Ja, det är här som Gud också vill visa. Då. Eh, och Vi får motta specifika detaljer i, i, i visionen. Eh, men det är alltid den nedskrivna visionen som är grunden. Är du eh, och, och nu vill jag tala om något annat. Då, att Gud hjälper alltid människor. Och vill hjälpa oss att omfamna hans vision. Så ni kan slänga upp den andra bilden här. Gud hjälper människor att omfamna hans vision. Genom hela Bibeln. Genom hela Bibeln. Så finner vi hur Gud hjälper människor hela tiden. Att omfamna hans vision för deras liv. Vi finner hela tiden hur Gud tänger människors hjärtan genom hela Bibeln så att de till slut kan se och ta emot det som Gud vill göra långt innan det faktiskt sker. Ett sådant exempel är Abraham. Kommer ni ihåg Abraham? Abraham var en man som Gud hjälpte, tände hans hjärta så att han till slut kunde se vad Gud ville göra. Det började med när Abraham var 75 år. Kan man få vision när man är 75 år? Halleluja. Prisen var det Herrens namn. Det är då man ska ha drömmar. Det står i Bibeln att gamla män har drömmar. Är det inte så det står? Ja visst. Så Abraham var 75 år. Då kommer Gud till honom. Och ger honom dessa enorma löften. Att han ska få en son. Genom Sara som inte kunde få några barn. Att han skulle få ärva ett helt land. Skulle han få. Och genom den här sonen skulle det komma mängder med folk och kungar. Och, 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 och så vidare. Så han fick alla dessa enorma löften när han var 75 år. Men samtidigt så märker vi att Abraham undrar. Kan det här vara möjligt? Kan det bli så här? Hur ska det kunna bli så här? Märker vi att Abraham går och funderar vid olika tillfällen. Men så hjälper Gud honom år efter år allt eftersom åren går så så börjar Gud tänja hans hjärta vidga hans hjärta. Gud kommer inte bara en gång utan Gud kom sju Gånger till Abraham och sa samma sak, samma löfte. Abraham hörde det om och 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 om igen. Kanske att vi också behöver höra Gud tala mer än en gång. Så om jag nu står här och talar vision idag. Så inbilla inte jag mig att sen är det klart. Utan vi behöver också höra om och om och, om och om och om och om och om och om igen. Så om du någon gång börjar tycka att jag är chattig med det här med vision. Så är det för att jag och vi allihopa behöver det. Är du med på det? Men inte bara det. Utan sen vid ett tillfälle så sa när, när Gud, Abraham stod ja men hur ska det kunna bli så här? Då säger Gud gå ut och räkna stjärnorna. Abraham tänker ja okej, vad ska, vad ska det nu vara bra för men om Gud säger det, jag gör det så gick han ut en stjärnklar natt och Gud sa om du kan räkna dem. Titta nu i första mosebok 15. Första mosebok 15. Ska vi se nu? Gud hjälper Abraham. Första Mosebok 15. Första Mosebok 15. Vers 5 och 6. Så står det så här. Sedan förde han honom ut och sa, se upp mot himlen och räkna stjärnorna om du kan räkna dem. Och han satt och honom. Så ska din avkomma bli. Och Abraham trodde på Herren och han räknade honom det till rättfärdighet. Så Gud säger, se om du kan räkna dem. Och så börjar Abraham. Han står där, jag vet inte varför jag ska räkna alla stjärnorna, men okej. Okay. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva, tolv. 13, 14, 15, 16, 17. Jag vet inte hur långt han kom. Kanske 323. Jag ska inte illustrera allt det här nu. För tids skull. Men plötsligt säger Gud. Så ska din avkomma bli. Ho, tänker Abraham. 334. 335. 300. Och plötsligt så börjar de här stjärnorna förvandlas. Och han ser ansikten på små pojkar och flickor och män och kvinnor och kungar. Och... och så bara fortsätter han. Jag vet inte hur länge han fortsätter att räkna det här. Han börjar se någonting som ingen annan kunde se. Han såg någonting för sitt inre. Så ska min avkomma bli. Gud hjälpte Abraham att vidga hans hjärta så att han i tro kunde ta emot luftet. Och det stod att Abraham trodde Gud. Gud hjälpte Abraham att se det som inte det fysiska ögat kunde se. Och vision har mycket med tro att göra. Titta här i Hebrebrevet brevet 11 och 11:1. brevet 11 och 1. Abraham trodde Gud. Han räknade stjärnorna och så trodde han Gud. Vision och tro har mycket med varandra att göra. Och tro är så mycket en ingrediens som var viktig i Abrahams liv. Att förlösa. Löftet. Genom tro och tålamod fick Abraham det som var utlovat. Står det bland annat på ett annat ställe. Här står det att tro i brevet 11.1. Tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om det man inte ser. Lägg märke till det. Tro är en visshet. Jag vet att jag vet. Någonting som jag inte kan se. Men jag vet att det är så i alla fall Jag vet att det är så i alla fall Även om jag inte kan se det Även om jag inte kan ta på det Så har jag det Jag ser det Det är mitt nu Det här är tron, så tala tron Den ser det som inte det fysiska ögat kan se Och Vision är också Vision är också något att se Det som inte det fysiska ögat kan se Titta i Romarbrevet 4 så läser vi mer om Abraham. Romarbrevet 4. Då står det i vers 17. Romarbrevet 4, 17. Så står det skrivet. Till fader för många folk har jag satt dig. Och det är han inför Gud som han trodde på. Honom som gör de döda levande. Och lyssna nu kallar på det som inte är som om det vore till. Gud kallar på det som inte är som om det redan vore till. Det är redan klart. I Guds sinne är det redan klart. Han ser någonting. Och vi behöver se samma sak. Men vi läser vidare. Där allt hoppade ute, trodde och hoppades han att han skulle bli en fader till många folk. Som det var sagt, så talrika ska din efterkommande bli. Han sviktade inte i tron, då han tänkte på att hans egen kropp saknade livskraft. Han var omkring hundra år och att Saras moderliv var dött. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte, utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran. Så här ser vi att... När Abraham till sist var 99 år. 24 år efter att han hade fått löftet. När han var 99 år så kommer Gud och säger Du ska inte heta Abraham. Du ska heta Abraham. Som betyder en fader till många folk. Och Gud säger Det handlar inte om att du ska bli det. Du är det. Du är Abraham. Du är. En fader till många folk. Eh, Gud kallar på de ting som inte är som om de vore till. Abraham, det är redan till. Du är det redan. Eh, och det finurliga med detta, eh, det smarta. Eh, det var att han fick Abraham att tala samma sak. Genom att lägga ner det i hans namn. Så Gud la ner själva visionen i hans namn. Namnet var visionsbärande. En fader till många folk. Det var ju visionen för Abrahams liv att han skulle vara en fader till många folk. och Han fick det i sitt namn. Så nu var det smarta att Abraham var tvungen att gå runt och säga visionen. Så fort han träffade någon som han hade aldrig träffat förut så presenterar han sig, ja, jag heter Abraham. Det vill säga, jag heter en fader till många folk. Oj, sa den andra. Men vänta, var är de? Då sa Abraham, följ med ut en stjärnklar natt så ska jag visa var de är. Han såg det som ingen annan kunde se. Rätt var det var du ropa Sara inifrån tältet: En far är många folk! Kom in och ät! Och de andra som var där, de pratade sinsemellan och sa att ja, den där, de där, Abraham och Sara, de har ju aldrig fått några barn. Vi tycker lite synd om dem. Och nu börjar de låtsas att de har barn. Du vet, när du börjar tala vision kan du verka lite underlig för andra som inte har vision. Men, och de säger att Gud har sagt det. Ja, de har fått lite religiösa bryderier på ålderns höst. Så han gick omkring och sa det. Jag är en, jag, jag är en fader till många folk. Och, och det är det som är att tala vision. Det är att kalla på det som inte är som om det vore till. Man måste börja säga det. Jag brukar säga att du kommer aldrig längre än vad du säger. Men det får vi ta någon annan gång. Så det här är vision. Vi behöver... Se det. Vi behöver börja tala det. Abraham talade Guds språk. För Abraham var den verklighet innan det blev en verklighet i det fysiska. Han kunde se det som inte var till som om det redan var till. Om du inte kan se det så kommer det inte att ske för ditt liv. Och Därför så behöver vi se det. När vi ber, när vi talar, när vi umgås med Gud, se det i vår ande. Eh, När vi undför Guds vision och vi börjar tala i enlighet med det. Istället för att tala en massa negativa saker om våra liv, om församlingens liv och så vidare. Så talar vi den heligande språk. Vi talar ett skapande språk. Guds ord har skapande kraft. Guds ord är inte bara trycksvarta på papper. Det är ett övernaturligt, levande och kraftfullt ord. Det står att allting som vi ser har blivit till genom ett ord från Gud. Han hade en vision om universum. Han hade en vision. Och så talade han in den i dess existens. Gud sa, var det ljus? Så talade Gud in allting som skulle bli till. Och allting upprätthålls genom hans maktsord, står det. Så när vi hör honom tala in i våra liv och vi börjar tala det han talar, då har våra ord skapande kraft. För de är inte våra ord, de är Guds ord. Visste du att du kan skapa ditt liv genom att tala det Gud talar? Det är inte bara genom att tala av allmänt positiva grejer. Det är inte det vi pratar om att hitta på så bara vi säger lite positiva. Nej, det handlar om att säga det han säger. I tro. Det var det Abraham höll på med. Titta här i första Mosebok 30. Så ska vi se en annan som Gud hjälper. Första Mosebok 30. Han heter Jakob. Och Jakob, som var son till Isak, Abrahams barnbarn, Jakob, han hamnade oss sen som heter Laban. Under många år var han hos Laban för han ville få den här Rakel. Kvinnan Rakel. Och sen, ja, vi ska inte gå in på hela historien utan vi, vi läser någonting här. Eh, det börjar dra ihop sig mot att Jakob ska försöka lämna Laban. Då står det i första mosebok 30 från vers 31. Han svarade, Laban svarade, vad ska jag ge dig? Jakob sa, du ska inte ge mig något alls. Om du gör mig till vilje, så det jag nu säger ska jag fortsätta att vara heder för din jord och vakta den. Jag vill gå igenom hela din jord idag och ur den skilja ut alla spräckliga och brokiga djur alla mörka djur bland lammen och de som är brokiga och spräckliga bland jätterna de ska, det ska vara min lön när du senare kommer för att med egna ögon se vad som har blivit min lön då ska min rättfärdighet vara mitt vittne alla jätter hos mig som inte är spräckliga eller brokiga och alla lam som inte är mörka ska räknas som stulna det är bra, så Laban. Det får bli som du har sagt. Lyssna nu. Samma dag skilde Laban ut de strimmiga och brokiga bockarna och alla spräckliga och brokiga hornjetter och all, alla som det fanns något vitt på och alla lam som var mörka. Dessa lämnade han i sina söners vård. Så nu försöker Laban se till att Jakob kommer inte att få ett enda spräckligt eller brokigt eller mörkt. Han kommer inte att få någonting. För jag tar bort alla de generna nu. Ur detta. Och då står det sen i nästa vers Han lät ett avstånd av tre dagsresor vara mellan sig och Jakob Och Jakob fick sedan vakta Labans övriga jord Men, kolla nu vad som hände Men Jakob tog färska käppar av poppel, mandelträd och lönn Och gjorde vita ränder på dem Genom att skala av barken Så att det vita på käpparna syntes Sedan la han käpparna som han skalat i rännorna eller vattenhorn så att djuren hade de framför sig när jordarna kom för att dricka. De brukade para sig när de kom för att dricka. Så djuren skulle nu se på alla de här käpparna som var brokiga och spräckliga och, och så här randiga. När djuren parade sig vid käpparna blev djurens avkomma strimmig, spräcklig och brokig. Men det här är ju ett zoologiskt fenomen. Det är ju inte så här det går till att bara för djur parar sig vid käppar som är spräckliga så blir avkomman spräcklig. Nej, det, det, det är något djupare här, va förstår vi. Eh, eh, men vers 40 står det. Sedan förde Jakob lammen åt sidan och ordnade de övriga djuren så att de vände huvudarna mot det strimmiga och mot allt det mörka i Labans jord så skaffade han sig egna jordar som han inte blandade med Labans jord. Så ofta de kraftiga djuren skulle para sig la Jakob käpparna framför djurens ögon i rännorna så att de parade sig vid käpparna. Men när det var svaga djur la han inte dit dem. På det sättet fick Laban de svaga djuren och Jakob fick de kraftiga. Och Jakob blev mycket rik. Han fick mycket småboskap och dessutom slavinnor och slavar och kameler och åsnor. Så hans metod var att alla de vita djuren skulle nu para sig och se de här, allt det här spräckliga pinnarna och käpparna och så vidare. Men var det djuren som behövde se det här? Nej, och jag ska visa det strax. Det var Jakob som behövde se det. Han fick något visuellt. Han, började, han gick och såg någonting. Han formade det här själv. Han tänkte på någonting. Han utförde någonting som hade med visionen att göra. Det var han som behövde se det. Och jag har gjort det här vet, några gånger i mitt liv. När det har varit någonting stort. Eh, kanske ekonomiskt. Där det behövs stora ekonomiska under. Stora ekonomiska mirakler. Som, där det finns inga mänskliga resurser att ta till. Så har jag haft något visuellt. Framför mina ögon. Som jag sett på. Varje dag. Varje dag. Varje dag. Gud kommer att göra ett under. Gud kommer att gö göra detta. Första gången var när jag skulle till bibelskola i USA. Jag hade inga ekonomiska möjligheter att vara där två år. Växte upp i ett enkelt arbetarhem. Hade gått på högskola gjort lumpen. Då är man inte rik sen. Man har inga pengar att bo två år i USA och inte jobba. Men Gud hade sagt att jag skulle dit. Jag visste att Gud hade talat. Visionen fanns där. Men varje dag. Jag la fram broschyren för den bibelskolan. Med bilden på deras lokaler. Deras byggnader. På mitt skrivbord. Mitt på. Och varje dag så såg jag det. Varje dag. Och varje dag så sa jag. Tack Gud. Du för mig dit. Och för en lång... Historia kort. Gud gjorde det. Samma sak när vi behövde när vi, när vi i Märsta sprängde kyrkan. Det var så mycket folk. Vi behövde köpa en ny byggnad. Ja, det kan tolkas på lite olika sätt. Då, vi behövde en ny byggnad. Och så har vi hittat en fantastisk byggnad uppe på Eurostop. Arlanda stad. Den stod tom. Över 5 000 kvadratmeter. Perfekt kyrkolokal. Ingen industrilokal. Den var byggd för att vara kyrka. Tror jag Trygghansa visste inte det när de byggde det 1990 för 90 miljoner kronor. Byggnadsvärdet långt över 100 miljoner. Och den stod tom. Och så var jag där uppe och kollade runt. Och då stod det en, 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 en slags glasgrej. Med byggnaden i miniatyr. Så här stor ungefär. Ni vet vad jag pratar om va? Och jag sa han som visade runt där, byggnads, eller eh, han som var lite chef där, jag sa, kan jag, få kan jag få låna den där? Nej, den där lånar vi inte ut. Jo, men du vet, ni vill ju sälja det här nu. Ja. Och om jag kan få med mig den här till vår församling, och de ser det här varje dag, så kommer det här underlätta. Ja, då har de poäng i det. Säger jag. Så jag fick låna med mig den där. Och den hade vi i den gamla kyrkan, varje dag. Såg vi det. Alla medlemmarna. Vi hade det på bönemöten. Alltså vi har gjort profetiska manifestationer omkring den där. Vi har gått sju varv. Vi lyfte av locket. Vi, vi, vi bad. Vi såg vi. I tio månader. Och för att göra en lång historia kort. Gud gjorde det. Halleluja. Vi behövde se någonting. Och titta nu vad som står i kapitel 31, vers 8. Kapitel 31, vers 8. När han sa, de spräckliga ska vara din lön. Då ska hela jorden spräckliga av då fick hela jorden spräcklig avkomma. När han sa, de strimliga ska vara din lön. Då fick hela jorden strimliga avkomma. Så har Gud tagit er fars boskap och gett åt mig. Så det säger att det är Gud som gjorde det. När paningstiden för småboskapen kom hade jag en dröm. Titta nu. Jakob hade en dröm. Jag lyfte min blick. Och fick se. Här har vi det avgörande. Det var Jakob som behövde se. Han hade en dröm. Han lyfte sin blick. Han fick se att hannarna som betäckte småboskapen var strimmiga, spräckliga och fläckiga. Och Guds engel sa till mig i drömmen: Jakob, jag svarar: Här är jag. Då sa han: Lyft blicken och se. Här kommer det igen? Lyft blicken och se. Hur alla handlarna som betäcker småboskapen är strimmiga, spräckliga och fläckiga. Jag har sett allt som Laban gör mot det. Det var Jakob som behövde se. Gud vidgade Jakobs hjärta så att han kunde omfamna det här miraklet. Gud hjälper människor. Till vision. Så till sist, titta i första Mosebok 11. Min sista punkt, vår vision. Vår vision. Men vi har väl läst i första Mosebok 11. Vers 5 till 7. Första Mosebok 11 vers 5 till 7. Då steg Herren ner för att se på staden och tornet som människorna byggde. Det här handlar om Babes torn. Babelstorn. Vi läser inte hela storyn, du kan den. I vers 6 står det, Herren sa, se, de är ett enda folk. Kan alla säga ett enda? Ett enda folk. Och de har ett enda språk. Kan jag säga ett enda? Ett folk, ett språk. Ett enda folk, ett enda språk. De talar samma sak. Detta är deras första tilltag. Och här efter ska ingenting vara omöjligt. Hör vad Gud säger? Inget kommer vara omöjligt. För dem. Vad de än beslutar sig för. Det är Gud som säger det. Låt oss stiga ner och förbistra deras språk. Så att den ena inte förstår vad den andra säger. Och är det så i en församling. Den ena förstår inte vad den andra säger jag kommer inte lyckas med någonting men när det blir ett enda folk med ett enda språk där man talar samma sak kommer inget att vara omöjligt eh. därför så jag tror inte på 50 olika visioner samtidigt vart församlingen ska komma var den ska gå hur det ska vara finns det 50 olika visioner så är det division. Det vill säga splittring, division, division. Nej, det måste finnas en vision. Inte så att man i alla detaljer tycker likadant och tänker likadant och har samma åsikter. Men i det stora hela att man rör sig åt samma håll i det stora hela. Gud vill ge oss en vision. Att vi blir ett hjärta och en själ. Och Paulus säger i Filippbrevet 1:27 att vi kämpar med ett och samma sinne för evangeliet kämpa med ett och samma sinne för evangeliet och nu förstår vi att tiden är knapp här i den här gudstjänsten så jag vill inte i det här mötet nu försöka lägga fram vision för flera år framåt och i alla detaljer och för alla områden men låt mig beröra kanske det mest viktiga vad gäller Vision för hösten, den närmaste tiden fram till årsskiftet. Visionen handlar om förvandlade liv. Förvandlade liv. Det var det Jesus kom för. Det var det han levde för när han gick på jorden. Förvandlade liv. Det var det han dog för. Är du glad att du har fått ditt liv förvandlat? Halleluja. Det är det det handlar om. Om man ska liksom få ner det i en kärna. Hur ska då detta ske? Det här måste vara vårt huvudfokus. Det viktigaste bland många viktiga saker. Hur ska detta ske? Vi kan inte bara fråga oss vad ska ske. Utan vi måste göra det mer praktiskt gripbart. Hur ska detta ske under hösten fram till årsskiftet? Jag vill ge dig fyra snabba punkter. Nummer ett. Vi odlar betydande och varaktiga vänskapsrelationer med icke-kristna. Är du med? Vi talar om det här i maj. Vi predikar om det här. Vi beodlar betydande varaktiga vänskapsrelationer med icke-kristna. Du vet, väckelse, förvandlade liv, vad du än vill kalla det för, kommer inte att ske genom att vi sitter i bänkan och tittar rakt fram. Det kommer inte att ske trots oss, det kommer att ske genom oss. Att man blir involverad. Att det blir ett folk. Med ett språk. Och det bara är på det här sättet. Att jag skulle kunna säga 100 procent. Låt oss säga 99,99. ,99, av alla som blir frälsta. Blir det på grund av personliga relationer. Personliga relationer. Vi behöver utvecklas i detta. Att bli väldigt bra. Bygga, odla, betydande, varaktiga vänskapsrelationer med icke-kristna. Jag vill bara beskriva hur vi behöver tänka. Nummer två. Att vi som församling skapar redskap som man kan använda i det personliga själavindandet. Om nu du bygger varaktiga relationer vänskapsrelationer med icke-kristna och så känner du att du har odlat fram en kontakt det är någon som är på väg de är, det är som mogen frukt, de, de är så nyfikna och ni har pratat och ni har, ni har odlat någonting och, och så är de liksom de är redo att bli frälst då är det jättebra om du får ett redskap som vi som församling kan erbjuda det du kan bjuda med dig din icke-kristna ta med dem det kan till exempel vara alfakurser som du kan erbjuda dem. Det blir ett redskap. Inte trots detta utan ett redskap. Alfakurser kommer vi att köra igång här. Vi kommer att köra något som heter Connection Hell i oktober. Jag kommer tillbaka till det så jag vill inte upp, eh, ta det här för mycket nu. Connection Hell i oktober, fredag, lördag, söndag. Där varje möte och varje minut av varje möte är designat för den icke-kristne. Med ett tydligt evangelium, med tydlig frälsningsinbjudan och med ett kreativt program. Med evangelistsmörjelsen och evangelisten på plats. Förvandlade liv. Ett redskap dit man kan ta med sig den man nu har en relation med. Evangeliserande husgrupper där husgrupperna inte blir introverta klubbar. Med bara betjäning för kristna utan man också tänker hur kan vi vinna en? Hur kan vi i vår grupp vinna en? Vi behöver inte vinna hela Skövde. Men hur kan vi vinna en? Hur ska detta ske? Nummer tre. Moderna, nutidsrelevanta gudstjänster. Det tror jag blir väldigt viktigt. Vi har en högskola här i Skövde. Och jag tänker, vår församling visar inte riktigt på Skövde som bild. När jag har gått och betraktat det här. Jag tror det finns många på till exempel högskolan som skulle kunna vara här och få förvandlade liv. Hur ska det ske? Jag tror att moderna, nutidsrelevanta gudstjänster som utvecklas mer och mer blir viktiga. Jag satt på, uppe i Philadelphia i Stockholm på någon stor predikantsamling. För pastorerna i Pingst och så vidare. Och då var frågan, hur kan vi nå ut i det postmoderna samhället? Hur kan vi nå ut till det postmoderna samhället? Då var det en pastor, Pingstpastor, som gick upp och sa Vi kan ju börja med att bli moderna. Innan vi är oss på det postmoderna. Där det finns en god betjäning av de kristna. De som redan är kristna. Där det finns en god andlig kvalitet i gudstjänsten. Och ett tydligt praktiskt gudsord. Ett tydligt praktiskt gudsord. Men också mycket tanke på den nya besökaren. På 27-åringen som aldrig i sitt liv har satt sin fot i en frikyrka. Hur tänker han? Vad möter han? Nummer fyra, genomtänkt uppföljning av de som är nya i tron. Genomtänkt uppföljning av de som är nya i tron. Lärjunga tränande husgrupper. Som är, blir en viktig del i att ta hand om de som är nya i tron. Lärjunga tränande husgrupper. Andliga föräldrar, vi kommer återkomma till det längre fram i hösten. Att när vi kör utåt riktade grejer så måste vi också kunna ta hand om skörden. Andliga föräldrar. Sådana som står redo att hjälpa människor. Och människor vill ha hjälp. Det är min erfarenhet. Människor som tar steg, fattar beslut för Jesus, är så tacksamma att de får erbjudan om hjälp från andliga föräldrar. Och jag har en, en, en liten enkel vision för det här året. Att vi ska få döpa 20 stycken det här året. Vi har bett för det. Så många tisdagskvällar så ber vi för detta. Och så konstaterar vi här i somras att vi var runt 10 Som vi har döpt. Och det är inte bara för att det ska bli någon nummer eller någon statistik. Nej, vi ser varje människa. Men du är bara vittnesböd. Om förvandlade liv. Om beslut för Jesus. Det är så underbart. Eh, så att, det finns ingen mening att. Ja, men då, då, då när man säger jag 20 döpta det här året. Då, då är, finns det ofta i karismatiska sammanhang någon som alltid dyker upp. Ja, men det är lite lätt Skulle inte Gud kunna göra mer? Ska vi inte säga 2000? För Gud är mäktig. Ja, men frågan är om våra hjärtan är tillräckligt vidgade än. För att det ska ske det här året. Så låt oss börja där vi är. Kan vi omfamna 20? Kan vi be för det? Se det framför oss när vi ber. Och förstå att vi klarar inte detta, men Gud kan göra det. Och sen när vi når dit. Ja, men då är vår, våra hjärtan vidgade. Då kan vi be för större saker. Då kan vi gå vidare. Halleluja. Förvandlade liv.